0: Ich kündige. So, in der Mittagspause noch.
1: Okay. Ich bin einfach gegangen. Aber du hattest quasi schon auch so dein Business, was so einigermaßen gelaufen ist, was sich dann äh, da getragen ja, also, hat? Oder? Ja, es war so, ich hatte damals noch
0: keine eigene Webseite und gar nichts, mhm. sondern ich war immer noch für die andere Firma tätig, was mhm. ich aber dann ähm, auch gleichzeitig auch gekündigt habe, weil ich hatte mhm. dann schon einen sehr guten Namen. Ich habe dann gar nicht mehr eingesehen, warum ich für jemand anders Werbung machen soll, weil ich mhm. die ganze Arbeit habe bei ihnen nur noch nicht gemacht. Mhm. Da habe ich bei denen gekündigt, habe ich gesagt, so Leute, ich habe keinen Bock mehr auf euch und, und habe dann eben im Angestelltenverhältnis auch gekündigt und das war zu einer Zeit, wo ich mir das eigentlich gar nicht so gut hätte leisten können. Mhm. Also ich, ich habe dann noch so ein finanzielles Polster von drei, vier Monaten gehabt, mhm. ähm, aber das war mir dann nicht mehr wichtig. So, mir war wichtig, dass ich das, was ich liebe, dem nachzugehen und, und zwar Vollzeit, was mich glücklich macht und da gibt es ja diese ganz berühmte Rede von Steve Jobs, die ich nur jedem empfehlen kann, weil wenn mhm. du das gehört hast, dann da verstehst du die Welt. So, du musst einfach finden, was du liebst und nur dann kannst du großartige Arbeit leisten und, und, dann, und hab Vertrauen, dass wenn du den Weg gehst, dass alles gut wird. Und es klingt zwar erstmal so total, so ja, okay, so esoterik, bla, bla, bla. Aber es stimmt, wenn du dich eine Sache voller, voller Konsequenz verschreibst und sagst so, ich, ich treffe jetzt diese Entscheidung, no matter what, ich volles Rohr, ohne Hintertürchen, ohne nichts, dann öffnen sich die Türen. Und dann belohnt das Schicksal, das Karma, die Natur, der liebe Gott, wer auch immer es ist, belohnt immer die Leute, die an sich glauben und die was machen. Und, und dann ging es ganz schnell. Also dann habe ich drei, vier Monate später habe ich dann den Lars Arment kennengelernt.
1: Mhm.
0: Und das war eine schicksalhafte Fügung, weil wir dann zusammen gesagt sure. haben: Okay, wir schreiben jetzt dann ein richtig geiles Buch über das Thema. Und genau so ist es dann gekommen.
1: Mhm.
0: Und ähm, seitdem hat es sich eigentlich wirklich so um 10.000 Prozent nach oben gesteigert und still going. Also
1: mhm.
0: ich habe ich hab mehr Spaß in meinem Leben denn je. Ich empfinde das, was ich auch mache, nicht als Arbeit. Immer wenn mich jemand fragt, wann musst du morgen arbeiten, sage ich gar nicht. Ich arbeite nicht. Wenn ich mit meinen Kunden spreche oder mit denen unterwegs bin, das ist Freude. Das ist ja. Herausforderung ist das Herzklopfen, aber das, ich finde das nicht als Arbeit.
1: Was ist das, was du tatsächlich liebst an deinem Job? Ich meine, wir haben am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn du das jetzt so in ein paar Worte fassen müsstest, was ist das, was, was dich so kickt jeden Morgen? Und klar, es gibt auch morgen, es gibt auch mal schlechte Tage oder was auch klar. immer, wir sind ja alles Menschen. Aber dennoch, was ist das, was dich so aus dem Bett treibt und dann sagt, yes, jetzt habe ich Bock drauf? Was ist,
0: also was die, die, meine größte Genugtuung oder meine Erfüllung ist, die Fähigkeit zu besitzen, jemand anderem helfen zu können, sein Leben zu verbessern. Ja. Und wenn ich diese Resultate dann sehe und, und wenn ich dann höre, wie jemand sagt, erst gestern wieder war ich wieder mit einem unterwegs, mit dem arbeite ich jetzt seit ja seit einem Dreivierteljahr. Und als wir angefangen haben, war der wirklich sehr, sehr schüchtern. Und, und gestern, der geht an die Tische hin, der spricht von selber mit den Mädels. Da muss ich nicht mehr viel machen, der macht es von ja. selber, muss ich nur ganz kleine Stellschrauben stellen und, und, und die Mädels, die ja, hier hast du meine Nummer, lass uns noch dahin gehen, lass das machen und es geht konstant so und er sagt, danke, ohne dich hätte ich das niemals geschafft und ich habe jetzt mit 48 die beste Zeit meines Lebens wow. und, und das ist das, was mich antreibt, was mich echt glücklich macht, wenn, 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 ich, wenn ich sagen kann, ich habe jemandem anderem den Weg gezeigt, sein Leben zu verbessern und mhm. das, das ist was, was mich sehr, sehr stolz macht, weil ähm, da kann ich ich kann sagen, ich, ich gebe etwas an die Gesellschaft zurück, mittlerweile sind es, glaube ich, zehn Kinder, Acht Ehen.
1: Also, <lacht> oh, wer, wer, wer kann äh, sowas von sich behaupten? Ja, mega. Ja gut, es gibt vielleicht Menschen, die haben selber zehn Kinder und acht Ehen hinter sich. Ne? Aber, Oder so, ja. ja aber das ja. ja, ist der ja Wahnsinn.
0: Ja. Also wie gesagt, und, und wenn du halt, wenn du so die Entwicklung siehst, aus jemandem Schüchternen, so jemanden zu machen, der so seine Mitte findet und, und dann diese Transformation, die, die treten anders auf, die sehen besser mhm. aus, die wirken anders, die sprechen anders, die Körpersprache ist anders, das sind einfach andere Menschen dann. Und, und dadurch, haben sie dann ein, ein erfüllteres Leben. Erst vor einem Monat oder zwei war es, da habe ich einen von meinen Jungs, hatte mir so im Nebensatz erklärt, ja, ähm, er, er, wird jetzt, er hat da so ein Bewerbungsgespräch, er will eigentlich gar nicht wechseln, aber ähm, außer für 40.000 Euro mehr Jahresgehalt und der war schon in so einem ganz großen deutschen DAX-Unternehmen, war der schon weit oben mhm. und dann habe ich gesagt, du, da habe ich was Gutes für dich und habe ihm so eine Gesprächstechnik mit auf den Weg gegeben, die ich jetzt leider nicht vertiefen kann, aber die sehr, sehr wirkungsvoll ist. Dann haben wir haben das einstudiert und dann ähm, ruft er mich am nächsten Tag an und sagt, ich wechsle den Job. Ich mache 50.000 Euro mehr im Jahr jetzt und arbeite weniger. Und die haben selber gesagt, ja, wir müssen uns doch schnell das Okay vom Vorstand einholen, weil das machen wir normalerweise gar nicht und bla bla bla. Und, und er ist wunschlos glücklich, weil er jetzt noch mehr Geld verdient
1: mhm.
0: und, und durch sein Auftreten auch wirklich ein fulminantes Liebesleben hat. Also er ist, da, er ist sehr viel Bezügen unterwegs und wir haben zusammen eine, eine, eine Taktik entwickelt, die perfekt auf Flugzeuge, Züge, Bahnen und, und Straßenbahnen extrem gut funktioniert und die man immer eins zu eins abspulen kann. Und das, das bringt ihm so viele neue Kontakte mit echt tollen Frauen und er, er genießt sein Leben aus den vollen Zügen und jetzt hat er auch noch das Geld dazu oder noch mehr Geld dazu, sein, sein Leben da zu leben. Und Das sind so die Dinge, wenn ich da einen Einfluss nehmen kann auf jemanden, das finde ich halt sehr, sehr spannend und ja sehr erfüllend, also das macht auch mit, mit mir was. Weil dann weiß ich, ja, so, du kannst wirklich was. Und wenn, wenn schließt andere, sich da so
1: ein bisschen der Kreis auch, dass du, als du gerade so diese schwere Zeit in deinem Leben hattest, wo du für, mit Sicherheit auch irgendwie Selbstzweifel oder äh, vielleicht nicht das klare Ziel, wo willst du hin und selber auch gerade natürlich nicht die Beziehung in deinem Leben, die du dir wünschst und so weiter, dass sich so der Kreis jetzt komplett schließt, dass du jetzt all das irgendwie geschafft hast und dann auch noch anderen Menschen das weitergeben kannst?
0: Ja, absolut. Also ich kann mich erinnern, ähm, meine damalige Freundin, die mich verlassen hatte, einer der letzten Worte, die sie zu mir gesagt hat, war, "Werd endlich die Person, die du sein möchtest und von der du immer sprichst. Weil ich habe mhm. damals schon mit Anfang 20 schon immer große Sprüche gerissen, wer ich mal sein werde.
1: Mhm.
0: Und sie hat dann zu mir gesagt, "Werd endlich die Person, die du wirst. Und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder im Leben. Und, mhm. und das ist jetzt lustigerweise letzten Sommer passiert, auf dem Geburtstag, auf dem 40. von mhm. gemeinsamen Bekannten sind wir uns wieder in die Arme gelaufen. Und ähm, sie hat mittlerweile, sie verheiratet, hat ein Kind, ich war mit meiner Supermodel-Freundin da und, und sie hat sich gefreut, mich zu sehen und ich habe mich auch gefreut, sie zu sehen und ihren Mann und alles, war alles super, also gab es gar kein was Böses oder so, gar nicht, aber was für mich wirklich, was mir in deinem Kopf geblieben ist, als sie dann gesagt hat, weißt du noch, was ich zu dir gesagt habe damals? Und, und ich, hab, ich wusste es selber gar nicht mehr und dann sagt mhm. sie, ich habe gesagt, du sollst der werden, der du immer sein wolltest. Und jetzt bist du der. Und da bin ich echt stolz auf dich. Krass. Das, da da habe ich gesagt, wow.
1: Voll Gänsehaut, ey.
0: Ja, voll. voll, voll. Also das war schon, so nach 15 Jahren so, so, ein, so ein Kompliment zu kriegen,
1: mhm.
0: war schon echt großartig. So. Und ich bin ja wirklich damals durch die Hölle gegangen. Also Pleite, Freunde, keine Freundin mehr, keine Freundin mehr und dann drei Beerdigungen in einem Jahr. Also mhm. da kriegst du dann schon irgendwann mal komische Gedanken.
1: 100 Prozent, kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Ähm, jetzt haben wir auch, wir haben über ganz viele Sachen jetzt gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass du sagst, in der, in der Arbeit, die du gerade auch im Club mit den Jungs machst, geht es halt viel um den Status halt äh, zu nutzen vom Club und deinen Status aufzuwerten und so weiter, dass du attraktiv, ja, attraktiv bist und so weiter. Ich erlebe dich jetzt in dem Moment aber gar nicht als Status getrieben, sondern genau das Gegenteil, also komplett bei dir selbst, komplett authentisch. Wie wie passt es zusammen? Wie, wie, wie passen die Themen zusammen? Ja, ganz
0: einfach. Ähm, das, dieses Nachtleben, ich sage ja nicht, dass, dass die, die Dynamiken und Prinzipien, die dort funktionieren, dass die richtig sind. Ich sage nur, hm. die funktionieren da. Ah. So. Hm. Und ähm, ich bin einfach jemand, der sehr dankbar ist für das, was er geschafft hat und, und ich bin auch dankbar für die Chance, die mir gegeben wurde, von wem auch immer, Schicksal, lieben Gott, oder wer es auch immer war. Und ich, ich habe halt sehr viel schlechte Zeiten miterlebt. Ich weiß, wie das ist, wenn man wenn man hungert, wenn man mit drei Euro zum Norma geht und dafür eine Woche einkaufen muss. Ich weiß, wie das ist. Und und heute, wo es so gut läuft, habe ich auch aber nicht mehr das Bedürfnis, mich nach außen hin zu profilieren oder irgendwie sowas gar nicht, sondern ich, mhm. ähm, ich habe das gefunden, was mich gut macht oder worin ich gut bin und, und wo, womit ich mich ernähren kann. Und damit brauche ich niemanden anderen mehr, irgendwas zu beweisen. Und das ist für mich so die höchste. Form von, von Selbstfindung, die du eigentlich finden kannst, wenn du dein Ego so weit im Griff hast, dass dir die Meinung der anderen egal ist, sind und dass du, dass du nicht mehr beeindrucken musst, um irgendeine Reaktion äh, zu erhaschen oder zu bekommen, weil, weil du denkst, ja, da muss ich jetzt irgendwie die und die Nummer bringen. Und ich war da lange auf dem falschen Dampfer, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Das hat Jahre gebraucht, bis ich das mal durchschaut habe.
1: Hm.
0: Und jetzt, was ich, das Nachtleben-Thema, das war ja auch viel früher so, also das ist so vielleicht fünf Jahre her, jetzt, was ich jetzt mache mit, mit den intensiven Trainings mit meinen Kunden, da geht es mir um alltägliche Dinge und um vielmehr um allgemeines Leben. Also ich mache diese Nachtleben-Sachen eigentlich gar nicht mehr so, das okay. ganz vereinzelt. Und wenn ich ähm, mal Zeit habe, dann bin ich eigentlich zu Hause bei meiner Freundin oder lade die ein schickes Restaurant ein oder wir, wir fahren da irgendwo hin, aber mich findest du privat nicht mehr in Clubs, weil das, das ist alles Fassade, das ist alles Theater. Da kommen die Leute hin und, und geben Geld aus, um, um was darzustellen oder von, von, von ihrem eigenen Mangel abzulenken. Und ich brauche das nicht. so Weder von den Frauen, die sich alle irgendwie mit super Make-up und Silikonbrüsten und High Heels da in Szene setzen, noch von den Kerlen, die mit ihrer Rolex und mit ihrem Porsche vor dem Laden parken und denken, sie sind irgendwie was Besseres. Also das, das verabscheue ich total eigentlich. Ich, ich, das ist oberflächlich. Und ich bin halt eigentlich ein sehr tiefgründiger Mensch. Mir sind halt einfache Dicht Dinge im Leben viel, viel wichtiger.
1: Mhm.
0: Und ich habe halt für mich erkannt, so, ich, muss, ich muss einfach nur mich selber glücklich machen. Und dann ziehe ich auch... Menschen an, die mich, die mich glücklich machen und ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein und komischerweise jetzt, wo ich Geld habe, ja, ich gebe eigentlich auch nicht so viel aus ich war jetzt schon bestimmt ein paar Mal im Mediamarkt, wollten wir so einen riesen, so einen drei Quadratmeter großen Fernseher kaufen und bin jedes Mal wieder heimgegangen und dachte, brauchst du nicht, vergiss es einfach
1: Mega mhm. Das ist das auch, das auch mal faszinierend, ne? wenn du so durchs Leben gehst und so deine Träume hast und groß ja. und denkst und so, eines Tages wenn ich mal Geld habe, dann mache ja. ich das und dann, wie du jetzt beschreibst bist du in der Situation und dann bist du halt dann überlegst du ja, brauche ich das jetzt überhaupt noch? Oder ja,
0: ich brauche es nicht, ich, weil, ich, weil ich einfach für mich für mich habe gelernt, das sind alles nur Oberflächlichkeiten. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Rolex hast ja, oder ein dickes Auto, dann, ich, also ich gönne das jedem. So, Ich habe mir da auch was geleistet, so ist es nicht. Aber äh, man muss es schon so sehen, das macht mit unterschiedlichen Menschen auch unterschiedliche Reaktionen. Mhm. Jemand, der frustriert ist, der missgönnt dir das und der steckt dich wieder in eine Schublade. Und gerade so Sachen wie jetzt teure Uhren oder Shampoosflaschen, finde ich gar nicht notwendig. Also ja.
1: ich,
0: ich spende zum Beispiel sehr viel an Save the Children. Ich finde, da kann ich mit 100 Euro mehr ausrichten, als wenn ich mir für 5.000 Euro so eine Rolex kaufe, wo mich die Leute blöd anschauen und denken, jetzt kriegt er Größenbahn.
1: Ja.
0: Also Aber das ist halt mein, mein Ding. Ich bin da sehr, sehr humble irgendwie geworden, weiß nicht.
1: Egal, und ich, ich finde auch hier ist, hier ist auch komplett auch so eine Schnittstelle, die wir haben bei dem kompletten Thema, was du machst. Weil mir geht es ja auch immer, Menschen in ihre innere Stärke zu bringen, in ihre Kraft, in ihre Ruhe bei sich zu sein, um dann auch gar nicht mehr nach außen hin so brüllen zu müssen, um Ganz was klar. zu erreichen, sondern das Interessante ist ja, wenn du wirklich in dir ruhst und das hast du mit Sicherheit auch festgestellt, so in den letzten Jahren, als du gemerkt hast, okay, das bin eigentlich ich und ich bin nicht diese Fassade und ich bin real und so weiter um das gleich ein bisschen auch einen Step zurückgegangen, nicht in der Entwicklung, sondern einfach so zu dir, dass genau. dann auf einmal auch die Leute mitkommen und noch mehr kommen und das Universum sagt so, geil, endlich hat verstanden, hier, ich überschütte dich jetzt mit ja, Opportunities und keine Ahnung. So.
0: Das ist echt so, weil ähm, letztendlich, was, was bedeutet menschlicher Fortschritt? Menschlicher Fortschritt heißt ja eigentlich nur Fortschritt von sich selbst, von uns selbst. Wir haben immer mehr Technik, immer mehr Social Media. So, wir entwickeln uns weg vom Menschsein und meine Mission ist es, ich möchte einfach mehr Menschlichkeit zurückbringen oder ich, ich bringe Menschlichkeit zurück und alles, was ich meinen Männern beibringe, ist menschlich zu sein und echt mhm. zu sein und, und den Frauen das Gefühl zu geben, sie haben dort jemanden echten. Fängt zum Beispiel damit an, dass wenn einer von meinen Jungs eine Telefonnummer von einem Mädel bekommt in der Bar oder, oder, oder in der Straßenbahn, dann wird er nicht gewhatsappt oder so ein Blödsinn, sondern der wird angerufen mhm. und dann kommt nämlich immer die gleiche Reaktion so, oh, das ist ja heutzutage total ungewöhnlich das finde ich ja super, dass du da noch anrufst. So, dann hast du das erste Telefonat und dann merkst du, okay, man hat sich was zu sagen, so das Gespräch ist flüssig, man lacht zusammen, das ist witzig und dann kann man sagen, ja, weißt du was, lass uns doch mal irgendwie doch mal irgendwo auf neutralem Boden irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder mhm. was ganz Einfaches und, und dann wirst du merken, dass die Frauen da viel, viel zugänglicher sind, weil sie haben dann schon Gefühle, so, das ist nicht mehr irgendwie ein Stranger oder sowas sondern das, der ist echt, das, der ist authentisch und der, der macht mir nichts vor. Und, und deswegen heben sich halt meine Jungs von 99 Prozent der Männern ab, weil die meisten Männer eben heutzutage das Problem haben. Sie, sie sind konditioniert und getrieben von dem, was sie ihr Leben lang mitbekommen haben, immer zu funktionieren und zu, zu liefern. Geld, Status, Aussehen, Erfolg, beruflicher Fortschritt, alles, was, was dazugehört. Und nur dann bist du wertvoll, also glauben die. Mhm. Das ist so, der. Man, du musst wer sein, damit du wer bist. Und das finde ich total schade, weil viel besser ist es, einfach bei sich zu sein und, und seinem Gegenüber wirklich mal mit Empathie zu begegnen und, und den dort abzuholen, wo der gerade ist. Und nicht so sehr darauf zu achten, wie gut ich jetzt gerade wirken kann. Sondern man wirkt, indem man nicht versucht zu wirken.
1: Mega Statement, geil. Äh. Da war ich eine ne, Quote-Grafik draus. Mein Michel Vincent, man wirkt. <lacht> indem man versucht, nicht zu wirken. Saugeil.
0: Indem man nicht versucht ja, zu wirken. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja,
1: ja, mega. ja, ja, ja. mega. Unglaublich. Wie, das heißt, du hast jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, okay, das ganze Thema, was du gemacht hast, was du dir aufgebaut hast, deine ganzen Coachings und so weiter, mhm. das lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen. Das hat gar nicht jetzt mehr nur was mit Männern zu tun, sondern im Prinzip sind das ja auch Prinzipien, die ja auch für Frauen funktionieren und für jeden ja, letztendlich.
0: Ne? definitiv, ja. Das definitiv. Deswegen wird jetzt sich auch mein Approach zu dem ganzen Thema weiterentwickeln. Ich werde jetzt auch mhm. Themen bearbeiten, die für Frauen noch interessant sind
1: mhm.
0: und auch mein Klientel wird jetzt auch immer vielschichtiger. Ich habe es jetzt mhm. zum Beispiel gerade ähm, jemanden aus, aus dem Profisport, ähm, mhm. da geht es auch um Themen, die er sonst mit niemandem besprechen kann und mhm. äh, da kann ich ihm zum Glück, konnte ich ihm schon sehr, sehr gut weiterhelfen, was sich dann an dem Spieltag auch unmittelbar ausgewirkt hat, was mhm. auch wieder ein tolles Erfolgserlebnis ist, wenn du zu Hause beim Sky siehst und dann okay, der spielt heute und dann, oh, what, jetzt schießt ja auch noch das Tor und so. Und dann haben, so Zeichen, dann haben wir so ein Zeichen, was er mir gibt, wenn er ein Tor schießt und so. Und dann sitze ich auf der Couch und
1: je. Yeah. Oh mein Gott, jetzt grenzt du das aber ganz stark ein, weil man noch <lacht> weiß, dass du aus München kommst. Also <lacht> nee, 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 nee. Okay, gut. Ja, anyway, alles gut. Okay, cool. Ja, mega. Also... Äh, krass, was bei dir alles da äh, im Leben passiert ist und ja, das, was, was ey, auch vor allen Dingen die letzten Jahre da auf die, auf die Bahn gekommen ist. Ich würde gern, ganz gerne noch so ein bisschen über, über dich äh, dich privat sprechen und krass, zwar, ja. ähm, ich weiß selber, wie das ist, wenn du halt, äh, du, du machst viel Coachings, bist den ganzen Tag für andere Menschen da, ja. hörst du natürlich auch viel Zeug an, jetzt ohne mhm. das abwerten zu sagen ja, oder zu meinen, wie, wie regelst du das für dich im Alltag? Wo holst du dir dann deine Energie wieder zurück? Weil das ist natürlich auch oft so, dass du als Coach sehr viel Energie abgibst und, und guckst, dass deine Klienten halt wieder ein bisschen, ne ein Freund von mir sagt manchmal, dass sie wieder gerade auslaufen, dass, ne? also, dass, dass die halt wirklich einen Mehrwert haben. Wo holst du dir deine Energie ab?
0: Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich erfülle mir Träume, die ich schon ein ganzes Leben lang gehegt habe beispielsweise, ich war jetzt gerade in Las Vegas und habe dort ähm, einen Helikopterflug gemacht ähm, durch den Grand Canyon. Mega. Mhm. Wir sind dort gelandet, haben dort sogar gegrillt und so ein Barbecue gehabt und, und ich bin da mal ein bisschen rumgelaufen, zwei, drei Stunden lang. Und das war wirklich so ein Erlebnis, weil der Guide hat auch gesagt, das Ding ist irgendwie 150 Millionen Jahre alt, das wusste ich alles gar nicht. Und, und dann sieht man einfach, also das sind so Momente, wo ich extrem viel Kraft tanke, wenn ich in so, in so monumentalen Natur bei Naturplätzen bin. Ich bin sehr gerne in den Bergen zum Beispiel. Ich liebe die Berge über alles, bin oft beim Skifahren oder beim Wandern oder beim Klettern. Und solche Dinge geben mir extrem viel Kraft und Ruhe, wo ich mit, mit mir selbst sein kann und wo, wo auch vielleicht nicht so viele Leute auf mich einreden können. Und da kann ich mich sehr, sehr gut regenerieren. Und was ich auch mittlerweile gelernt habe, man muss auch schon diese berühmte Work-Life-Balance, die muss man auch, die muss man wirklich achten. Also ich, ich achte schon sehr darauf, dass die Zeit, die ich mir selber widme, gleich ist, die, die nicht anderen widmen, sondern dass da kein ja, Ungleichgewicht ja. entsteht. Und da passiert es auch oft, dass ich zum Beispiel neue Leute dann auch mal ablehne oder vertröste auf in drei Monaten oder in sechs Monaten, weil es die aktuelle Kapazität vielleicht aktuell nicht hergibt. Weil das habe ich schon gemerkt, also das ist sehr gefährlich, wenn du wenn du da sag ich mal von allen Seiten zu sehr beansprucht wirst. Das kann dann schon wirklich auch mal sehr, sehr kraftraubend sein und da ja. muss man sehr vorsichtig mit sich selbst sein. Und da versuche ich eben
1: Finde ich gut. Ein Punkt, gerade wenn du jetzt sagst, im Prinzip ist das, was du tust, fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Ja? Also es ist, es ist nicht Arbeit in dem Sinne, aber dennoch ist es Energie, die halt rausgeht.
0: Ne? Absolut, absolut. Ja, weil wenn du zum Beispiel jemanden hast, der, dir jetzt, der dich jeden Tag anruft, weil seine Frau hat sich nach acht Jahren getrennt und da geht es erstens mal um einen emotionalen Verlust, und auch einen möglichen finanziellen Verlust, der damit einhergeht, Klar. wenn du halt ein Imperium dir selber geschaffen hast, so wie der. Und der dann wirklich so versucht, jeden Tag so Mut beizubehalten und, mhm. und, 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 und Kraft braucht. Und der ruft dich dann an, zwei, dreimal am Tag oder jeden Tag und bitte lenk mich jetzt ab, bitte sag mir, dass es gut wird, bitte, ich vertraue dir. Und da, da merke ich dann schon, wenn, wenn ich solche Fälle habe, da brauche ich dann wirklich genau im gleichen Maß wie Ausgleich mit Dingen, die mir halt Kraft geben. Und da mhm. zum Beispiel ist Zeit mit meiner Partnerin natürlich, die ist da ganz weit vorne.
1: Mhm.
0: Ihre Schwester zum Beispiel, das ist ganz lustig, die hat jetzt einen Sohn bekommen letztes Jahr. Also das ist eigentlich wie mein Sohn, ich habe den die ganze Zeit und mhm. sehe dem Kind so beim Aufwachsen zu. Und wenn er mich nervt, dann kann ich ihm wieder abgeben, was ja praktisch ja, ist. Ja, das sehe
1: ich bei meinem Bruder dann auch, ja, und bei ja. meinen Eltern vor allem.
0: Und, und, um, und ich, also klingt vielleicht echt komisch, aber so, wenn ich mit dem spazieren gehe und schaue dem zu, wie der die Welt entdeckt und wie der lau laufen lernt oder wie er zum ersten Mal im Tierpark ist und sowas und ich mache da ganz viel mit ihm, das gibt mir auch wahnsinnig viel.
1: Mhm.
0: Und, und so, so, so Dinge mache ich in der Freizeit. Also ich mache da sehr viel Sport und sehr viel so mentale Arbeit, wo ich meine, meine Gedanken ordne weil nur wenn ich voller Energie bin dann kann ich die auch an die anderen Leute weitergeben ja, absolut. wenn ich selber ausgelaugt bin oder selber Baustellen hat dann kann ich nicht ja. funktionieren und das, das muss man sich eingestehen dass man sich selber genauso wichtig nimmt wie, alle, wie alles andere
1: ja.
0: weil dich, wenn du dich gegen dich selber arbeitest dann nimmt es irgendwann ein böses Ende ja, 100%. oder sonst irgendwie und da hilft dir das ganze Geld nichts so also ja. der größte Luxus für mich ist Zeit Zeit und Freiheit dass ich muss morgens um neun nicht bei irgendjemandem antanzen und irgendwie Erklärungen abgeben. Das ist für mich der größte Luxus auf der ganzen Welt. Ich mache mein Business und, und, und seitdem ich das mache, funktioniert es. So. Wenn ich irgendwas tue, was mir jemand anders anschafft, bin ich extrem schlecht darin. Also ich bin kein Ge 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 Befehlsempfänger. Wie viele halt nicht.
1: So, so zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen, was, was ich immer wieder, ich kriege immer wieder die Frage gestellt, Christian, wie finde ich denn jetzt das, was ich liebe? Und wie finde ich denn jetzt so meine Passion und ne, was ich wirklich, wo, wo will ich hin im Leben und so weiter? Was würdest du so, so Menschen empfehlen? Was, was müssen die tun, um das zu finden?
0: Also für sowas musst du erstmal ganz, ganz tief in dich selbst hineinhorchen und erstmal ehrlich zu dir selber sein, dass du verstehst, wer du bist und mhm. wo du hin möchtest. Weil es gibt natürlich auch so Leute, nehmen wir jetzt mal ähm, Frauen, jedes Mädel will irgendwie Model werden, so, aber da geht es nicht so sehr darum, dass sie Model wird, sondern es geht eigentlich um die Anerkennung, die sie deswegen bekommt.
1: Mhm.
0: Und deswegen leiden auch ganz viele Models unter dem Job, weil äh, das ist ein sehr, sehr oberflächliches Geschäft ist und die zum Beispiel, was keiner weiß, mit sehr viel mit Ablehnung umgehen müssen, weil so ein, so ein Model geht am Tag an zehn Castings und kriegt achtmal gesagt, ja, du bist zu so fett, du hast eine 61er-Hüfte. So, raus hier. Und, und das ist zum Beispiel was, also da würde ich jedem empfehlen, nicht was zu machen, damit du Anerkennung von anderen bekommst, sondern höre dich selber rein und, und finde raus, was dir Freude bereitet. Mhm. Und das kann wirklich in, in den verschiedensten Bereichen sein. Also das, das kann in der Natur sein, das kann im Sport sein, das kann im, im Business sein. Da, wo du deine größten Stärken hast. Und ähm, heutzutage, wir leben in einer Zeit, wo du eigentlich fast in jedem Bereich irgendwie erfolgreich sein kannst, wenn du nur authentisch bist. Also, das Wichtigste ist, das, was du machst, muss authentisch sein. Mhm. Und du musst einen wirklichen, wirklichen ähm, Wunsch hegen, den Menschen helfen zu wollen. Du solltest niemals wegen dem Geld arbeiten. Also, das ist auch was, was ich für mich gelernt habe. Seitdem ich wirklich für die Menschen da bin und, und denen, ich habe ein echtes Interesse daran, denen zu helfen. Seitdem funktioniert es auch mhm. mit dem Geld von ganz alleine. Also muss ich mir nie wieder Sorgen machen. Sobald ich irgendwas machen würde, nur damit ich Geld verdiene, hast du schon wieder Struggle. Mhm. Und deswegen, das sind so meine Tipps, die man dazu sagen kann. Und heutzutage kannst du eigentlich, wie gesagt, in jedem Bereich gut werden und, und, und anderen helfen oder Produkte entwickeln oder, oder Sachen neu entwickeln. Kannst du in jedem Bereich. Mega. Steve Jobs hat eins gesagt, wenn man mal, wenn man sich mal ähm, bewusst macht, dass alle Dinge, die so um einen rum sind, gemacht worden sind von Leuten, die nicht intelligenter sind als du selbst, dann ändert es sehr, sehr viel im Leben. Und da hat er recht. sie so, sind nicht besser oder schlechter. Die haben es halt nur einfach gemacht. Und
1: ja, aber was mh. haben die tatsächlich da... Also die, du, du meinst so einfach dieses, dieses nicht so lange in dem, im Kopf festhängen, sondern Dinge auch einfach mal ausprobieren oder einfach mal ganz machen. Genau. Das muss ja, ja nicht ganz direkt ganz der perfekte Plan sein.
0: Ganz genau, ganz mhm. genau. Also Und da, das führt mich auch gerade wieder sehr schön zurück zu diesem Mann-Frau-Dating-Thema. Viele mhm verbringt viel zu viel Zeit, damit zu überlegen, ja, was könnte ich jetzt zum Beispiel da sagen, anstatt einfach hinzugehen.
1: Mhm.
0: So, und wenn Sie mal drei, vier Mal einfach hingegangen sind, dann fällt Ihnen beim vierten Mal schon was ein und dann sind mhm. Sie schon entspannter, als wenn Sie erst eine Stunde überlegen, ja, könnte ich das jetzt machen oder nicht? Und dann kommt irgendjemand anders und ist einfach nur witzig und schnappt Sie dir weg. Ja. Und das kann man auf, aufs ganze Leben übertragen. So nicht so viel nachdenken, sondern einfach mal machen mhm. und dann findest du schon so dann den Weg, in dem du optimieren kannst, wo du noch was besser machen kannst oder wo es sich dann hin hinverschlägt, man weiß es ja oft nicht. Es gibt ja die unglaublichsten Geschichten von Leuten, die aus dem einen Bereich kommen und dann auf einmal merken, ja, da und da fühle ich mich wohl. Das habe ich jetzt einfach mal forciert und siehe da, es läuft. Also man sollte einfach den Mut haben, da sehr, sehr breit gefächert zu denken und sich da keine, keine Grenzen zu setzen.
1: Mhm. Wow, du hast auch geil den, den Kreis geschlossen, jetzt noch nochmal zu, zu deinem Thema. Verrat uns noch, äh, verrat uns noch, wo geht deine Reise jetzt hin in den nächsten Jahren. Also du hast es ein bisschen erwähnt, du, ähm, du wirst vielleicht so ein bisschen den Approach noch anpassen, beziehungsweise erweitern und so weiter.
0: Richtig. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel für mich gemerkt im, im Laufe der Zeit, dass ich die größten, die größte Freude bei meinen Seminaren immer dann habe, ähm, wenn ich vorne stehe vor den Leuten und mhm. die mitreißen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ich vorher aber selber nicht wusste, aber ich, ich habe das jetzt so einfach gemerkt, dass da habe ich die größte Freude dran. Ich habe kein Problem, mich vor tausend Leute hinzustellen und zu sprechen
1: mhm.
0: und ganz im Gegenteil, ich habe einen aufrichtigen Wunsch, das zu tun, weil ich weiß, ich, ich, kann, ich kann Menschen inspirieren, ich kann denen was mit auf den Weg geben und, und das möchte ich jetzt eben mit einer eigenen Eventreihe selber starten, ganz kleinen kleinen Schritt und dann Step by Step einfach vorankommen und, und das Ding größer machen und den Menschen einfach Mut machen im Mann-Frau-Thema, im, Mann im Selbstbewusstsein-Thema, im Wirkungsthema. Weil ich glaube, dass ich den Menschen insofern viel, viel mitgeben kann, weil ich bin selber einen von denen, der unsicher war, der, der Ängste hatte, der Hemmungen hatte, der, der am Boden war. Ich weiß, wie die Leute sich fühlen und, und dann sehen sie jemanden, der hat es aus eigener Kraft rausgeschafft, ohne fremde Hilfe. Hm. und ich glaube, das könnte sehr, sehr wertvoll für beide Seiten sein.
1: 100 Prozent ist das wertvoll für, für beide Seiten und äh, mhm. genau da haben wir auch die, diese schöne Deckungsmenge. Mal gucken, vielleicht können wir mal mhm. was zusammen machen, schauen wir mal. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe gerade hab so, wo wir sprechen, sowas, oder ich so wow, okay, das hört sich mega an. Ja, cool. Ja, zum Ende äh, vielleicht noch ganz kurz, äh, was, wie, wie können die Leute dich erreichen? Bist du überhaupt noch bist du überhaupt noch buchbar, wenn irgendwie was ist oder äh, ist so auf sechs Monate Sicht erstmal zu und dann geht wieder was oder? Also ich bin momentan, ich habe
0: immer so ein gewisses Kontingent, das jetzt momentan so zu 95 Prozent ausgeschöpft ist, was, was sich immer wieder mal ändert. Auf meiner Seite www.besseredates.com findet mhm. man alle Infos, da kann man mich auch persönlich mit E-Mails kontaktieren mhm. oder entsprechende Formulare ausfüllen zu einem 360-Grad-Coaching oder eben zu den Seminaren. Das mhm. ist eigentlich alles auf meiner Webseite ähm,
1: Perfekt. zu sehen. Und du, du hast ja auch E-Books und, und Online-Kurse und so weiter, gibt es da ja auch, ne? Äh, habe ich gesehen.
0: Ja, die gibt's, aber da lege ich selber momentan nicht so den Fokus drauf. Okay, gut, alles klar. <lacht> ist alles auf der Seite. Ja, okay, cool. Perfekt. Und ähm, ja. wen es interessiert, also das ist mein Buch.
1: Yes, der genau, der Verfügungscode. So, auf jeden Fall. Richtig. Wir packen natürlich auch alles in die Shownotes rein mit Verlinkungen und so, dass dann direkt dann quasi Super. zu allem hinkommt. Perfekt, Michelle, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, es war wirklich krass, irgendwie mal von sich dem Thema zu nähern und dann in komplett andere Bereiche zu gehen und zu sehen, wie doch dann alles miteinander zusammenhängt. Das ist einfach total spannend. Und äh, ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch passieren wird. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und dass du mich in deinen Podcast genommen hast und ähm, freue mich auf alles, was jetzt kommt, mein Lieber.
1: Genau so. So machen wir das. Perfekt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und äh, bis die ja, Tage. Mach's bis gut. Die Tage. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du